0: Привет всем, молюсь, чтобы у вас был потрясающий сезон отпусков с друзьями и семьей. У нас все было замечательно. Спасибо, что сегодня вы зашли в интернет или посмотрели телевизор, чтобы начать Новый год с приоритета духовной жизни. Я просто хочу похвалить вас за это, и я верю, что Бог оценит это. Я не знаю, какой у вас опыт общения с религией. Для кого-то из вас в детстве Бог казался сердитым завучем в школе, который наказывает за несоблюдение правил, а может быть, он был похож на далекого и незаинтересованного отца, который никогда не был рядом, когда вы в нем нуждались. Но близкий, любящий, интимный Бог, о котором вы слышите, это не было вашим опытом но что, если это изменится в 2024 году? Что, если этот год станет годом приближения к Богу, хождения с Богом, соприкосновения с Божьими целями и планами на вашу жизнь. Это возможно. Поэтому сегодня я хочу рассказать о том, что нужно для того, чтобы приблизиться к Богу. Я думаю, что это глубокое желание всех наших сердец. И вот что может вас удивить, это глубокое желание и Божьего сердца. Бывало ли у вас такое, что вы очень хотели перевести отношения на новый уровень близости, но другой человек не отвечал вам взаимностью? Например, вы встречаете парня или девушку своей мечты, вы думаете, что эти отношения действительно могут перерасти в нечто большее, вы готовы заглянуть в них чуть глубже. Но они сопротивляются и не хотят идти навстречу. Они вежливы и уважительны, но предпочитают держаться на расстоянии. Может быть, вы родитель. И поскольку ваши дети становятся старше и самостоятельнее, вы хотели бы, чтобы между ними установилась тесная связь, как это было раньше. Вы не хотите довольствоваться лишь текстовыми сообщениями, вы жаждете общения, но как бы вы ни старались, они просто не пустят вас к себе. А может быть, все наоборот, вы хотели бы пообщаться со своими родителями. Может быть, ваши родители в разводе, и вы выросли с мамой и не знаете своего отца, или наоборот. И вы видите других детей, у которых потрясающие отношения с родителями, им так комфортно вместе, они смеются и наслаждаются друг другом, и вы хотели бы иметь настоящие, подлинные отношения со своим родителем, но когда вы вместе, это просто сковано и неловко. Вы хотите, чтобы они были близки, но они не знают, как это сделать. Все вежливы и учтивы друг с другом, но в то же время все немного отстранены. Вот сложный вопрос. Возможно, это ваш брак. Раньше вы были близки, общались, у вас было много общего, но с годами другой партнер просто отстранился. Они сердечны, но они отдалились. И это так расстраивает. Вы пытаетесь сделать все, чтобы вернуться к той близости, но они просто не хотят этого делать. А теперь есть понимание, я не буду тебя беспокоить, если ты не будешь беспокоить меня. Вы стали больше похожи на соседей по комнате. Это расстраивает, когда ты ничего не можешь сделать, чтобы заставить кого-то быть ближе к тебе. Итак, какое отношение все это имеет к Богу и вашим отношениям с Ним? Некоторые из вас так к Нему относятся. Вы думаете, что я пробовал все эти религиозные штучки, был период в моей жизни, когда я прислонился к Нему, но Бог не выглядел заинтересованным. Сегодня, стоя здесь, на пороге 2024 года, я хочу сказать вам, что это возможно. Я хочу рассказать о четырех истинах о том, как приблизиться к Богу. Вот первая истина Бог хочет, чтобы вы были близки к Нему Иеремия 24.7. Когда Бог впервые создал людей, Он не просто создал их, а потом ушел. Нет, после того, как Он вдохнул жизнь в Адама и Еву, мы видим как они день за днем гуляют вместе в саду. Он хочет, чтобы мы были близки к нему. Когда мы употребляем слово «близкий», оно может использоваться как пространственное слово. Если я нахожусь рядом с кем-то, это может означать близость, я нахожусь на расстоянии двух футов, а не 100 футов. Но, конечно, близость, о которой мы говорим, не пространственная, а реляционная. Мы все знаем, каково это сидеть рядом с человеком, с которым мы чувствуем себя далекими, и в то же время мы можем чувствовать себя близкими с человеком, находящимся за 4000 миль от нас Бог хочет, чтобы вы были близки к Нему в родственном отношении. Несмотря на это желание, многие из вас стали держаться от Него на расстоянии. Все происходит уважительно и вежливо, но это просто дистанцирование. «Я не буду беспокоить тебя, Бог, если ты не будешь беспокоить меня» но сердце Бога не таково. Вот какую картину рисует Библия о Боге. Он любящий отец, который, несмотря на все, что его блудный сын сделал, чтобы испортить отношения, ждет и ждет, а затем, наконец, преследует своего сына, как только видит, что тот хочет вернуться домой. Он любящий пастырь, который заботится о своих овцах даже после того, как они заблудились и попали во всевозможные неприятности, склонность к блужданию разбивает его сердце, но он все равно идет за ними и заботится о них. Бог не ищет случайных или далеких отношений. Он не ищет, чтобы вы заглядывали к Нему раз или два в год. Он желает, чтобы вы ходили рядом с ним не только каждую неделю, но и каждый день. Та дистанция, которую вы чувствуете не случайно, она является следствием греха волевого решения уйти от Бога. Поэтому на протяжении всей Библии мы видим, как Бог снова и снова пытается преодолеть разрыв, преодолеть расстояние, созданное грехом человека, и одним из инструментов, которые использует Бог, являются так называемые заветы. Он заключает завет с Адамом, затем с Авраамом, а потом с Давидом. Это просто соглашение, похожие на свадебные обеты, которые определяют, на что каждая сторона согласна в отношениях. Бог руководствуется неправилами, Ему не нужна кучка последователей правил, Он руководствуется близостью, Он хочет, чтобы мы были близки. В Ветхозаветной книге Еремии, глава 24, Бог описывает завет, который положит конец всем другим заветам, он называется Новый Завет, тот, который доступен нам прямо сейчас и в нем вы можете увидеть сердце Бога, стремящегося к близости со своим народом. Иеремия 24, семь я дам им сердце познать, что я Господь, и будут они моим народом, и я буду их Богом, ибо они возвратятся ко мне всем сердцем своим. Вы слышите здесь близость? Желание Бога быть рядом. Он дает нам новое сердце. Зачем? чтобы мы в глубине души знали, что Он — наш Бог, а мы — Его народ. Он говорит, это нормально, что вы проявляете уважение, и я ценю вежливость, но когда дело доходит до наших отношений, Бог ищет не простого отношения, Он ищет близости. Вот вторая истина. Вы саботируете близость с Богом, прячусь хотя Божье желание, быть рядом, многие предпочитают держаться на расстоянии. Люди прячутся по-разному, но эта поза прятаться также восходит к самому началу вещей. Мы должны вернуться туда, чтобы увидеть изначальные намерения Бога и то, как все это было испорчено. Пролистайте свою Библию назад, к самому началу, к первой книге Бытия 3. Бог создал Адама. Иногда люди представляют себе это так, будто Адам жил в саду, а Бог далеко-далеко на небесах. Но это было не так. Бог был с Адамом в саду. Они все делали вместе. Что бы ни делал Адам, он делал это вместе с Богом, то есть до тех пор, пока не вошел грех. И вы видите великую трагедию греха. После грехопадения Бог приходит в сад, чтобы погулять с Адамом, как он делал это каждый день. Только на этот раз, когда Бог приходит, Адама там нет. Посмотрите на Бытие 3, 8 и услышали они шум Господа Бога, ходящего по саду в прохладе дня, и укрылись муж и жена его от лица Господа Бога между деревьями сада. Но Господь Бог возвал к человеку и сказал ему, «Где ты?» И он сказал, «Я услышал шум от тебя в саду и убоялся, потому что я наг, и скрылся. Я боялся тебя и спрятался от тебя. То, что когда-то было близким, теперь стало далеким». «Бог создал вас, чтобы вы были близки, но некоторые из вас не испытали этого, потому что прячутся». Даллас Уиллард пишет о маленькой девочке, двух с половиной лет Марисе, которая с удовольствием поливала цветы на заднем дворе вместе с бабушкой. Как вдруг она обнаружила грязь, вылив воду на небольшой участок грязи. Нана сказала ей, что нельзя лить воду на грязь, потому что от этого будет грязь, а грязь – это беспорядок. Как вы думаете, это остановило маленькую Марису от создания грязи? Нет. Мариса почувствовала глубокое призвание делать грязь в своей жизни, и она наносила грязь повсюду. Она налила ее в маленькую ванночку с водой и назвала ее теплым шоколадом. Нана, которая читала, сидя в кресле и отвернувшись от всего этого действа, вскоре обнаружила, что происходит, и убрала грязь. Затем она вернулась к чтению, но теперь повернула кресло так, чтобы все время находиться лицом к Марисе. Маленькая девочка вскоре возобновила процесс изготовления теплого шоколада, ласково говоря бабушке ⁇ Не смотри на меня, бабушка ⁇.⁇ Не смотри на меня ⁇ и трижды повторяла ⁇ Не смотри на меня, бабушка, хорошо ⁇ Затем Уиллард пишет следующее. Это такая глубокая правда. Таким образом, Нежная душа маленького ребенка показывает нам, как необходимо, чтобы нас не замечали в наших ошибках, потому что большая часть мы в нас зависит от скрытности, чтобы иметь возможность выжить. Из всех молитв, когда-либо произнесенных человечеством, это, возможно, самое распространенное ⁇ Не смотри на меня, Боже ⁇ Это была самая первая молитва в бытии Трех. Бог приближается, и Адам, спрятавшись, говорит ⁇ Не смотри на меня, Боже ⁇ Некоторые из вас беззвучно читали эту молитву на протяжении многих лет, а некоторые и сейчас читают. «Не смотри на меня, Боже! Я прячусь!» Люди прячутся по-разному, иногда мы прячемся на своей работе, погружаемся в карьеру, чтобы не думать о том, к чему нас может призвать Бог. Иногда мы прячемся в своих семьях, становимся настолько занятыми хорошими делами, что можем оправдать то, что держим Бога на расстоянии вытянутой руки. Мы прячемся в своем досуге, увлекаемся каким-то хобби или проводим все свободное время, поглощая средства массовой информации или социальные сети, чтобы построить коробку вокруг своей души и попытаться не пустить туда Бога. Один из самых обманчивых способов, с помощью которого люди прячутся, — это религия. Это когда вы превращаете фактические отношения с Богом в формулу. Вы ходите в церковь, есть, читаете Библию, когда можете есть, молитесь перед едой, есть. И все это прекрасно, но вы как бы заключили сделку с Богом в своем воображении, своего рода договор. Возможно, вы выросли со своей собственной формулой. Если у вас были очень плохие выходные, вы делали несколько градов Марии или Очи наш. Вы заключили сделку. Вы уважительны, но в этом нет близости, нет интимности. То, чего желает для вас Бог, ушло в религию. Вот что неизбежно происходит с религиозными людьми. Вы проходите через формулу, и в итоге все сводятся к тому, чтобы заставить Бога сделать что-то для вас. Все дело в том, чтобы устроить свою жизнь так, чтобы Бог сохранил ваше здоровье и устроил вашего ребенка в нужную школу. Время от времени вы бросаете Богу кость, чтобы получить то, что хотите. Но вы никогда не хотите, чтобы эта вещь стала слишком близкой. И поэтому мы прячемся от Бога даже в религии, дешевым заменителе настоящего. Некоторые из вас относятся к этой категории. Вы верите в Бога, вы даже можете называть себя христианином, но ваша позиция заключается в том, чтобы прятаться, держаться от Бога на безопасном расстоянии. Но вот в чем проблема, вы не можете спрятаться от Бога. Когда нашему сыну Колебу было пару лет, он думал, что он такой умный. У нас в гостиной стояло большое растение с огромными листьями, и он был уверен, что это растение дает ему что-то вроде плаща-невидимки во время наших игр в прятки. Я закрывал глаза, считал до десяти, а он направлялся к растению. Он видел, что я иду, но хихикал, будучи уверенным, что я не вижу его за этим дурацким растением. Вот как мы выглядим, когда пытаемся спрятаться от Бога. Как колеб за растением или маленькая девочка, делающая пирожки из грязи с бабушкой, мы не можем спрятаться. Итак, Бог желает быть рядом с нами, но мы саботируем эту близость, пытаясь спрятаться от Него, хотя это невозможно. Вот третья невероятная истина о том, как стать ближе к Богу. «Бог не принуждает вас, Он приглашает вас». Откровение 3, 15, 17, 20, несколько лет назад нам с Ким посчастливилось побывать в секстинской капелле и воочию увидеть картину Микеланджело на потолке под названием «Сотворение Адама». Это картина, на которой мы видим, как Бог мчится вперед на крыльях ангелов к своему новому творению, и Бог напрягается и тянется к нему, все мышцы его рук и пальцев напряжены и сжаты, потому что он так сильно тянется, чтобы дотянуться до своего ребенка. Но Адам как бы откинулся назад, немного лениво. Бог наклоняется к нему, а Адам откидывается назад. Палец Бога вытянут для прикосновения, а палец Адама как бы прихрамывает. И все существо Бога, кажется, охвачено его нетерпеливым желанием ликвидировать разрыв между собой и этим человеком. Он не может ждать. Его рука приближается к руке человека на расстоянии дюйма. Бог находится так близко, как только может быть. Но, подойдя так близко, он оставляет немного пространства, чтобы Адам мог сделать выбор. Он ждет, когда Адам сделает свой шаг. Откинутая поза Адама наводит на мысль, что он, возможно, совсем не заинтересован в установлении связи. Возможно, он полагает, что Бог, пройдя такой долгий путь, сам устранит разрыв. Может быть, он равнодушен к возможности прикоснуться к своему Творцу. Может быть, ему не хватает сил. Но все, что ему нужно сделать, это поднять палец. Но Бог не принуждает к соединению, он лишь приглашает его, а затем оставляет нам возможность выбора. Мы были в бытии, давайте перейдем к противоположной крайности последней книги Библии, к Откровению 3, я хочу, чтобы вы увидели еще один невероятный отрывок. Начиная с Откровения 3 часа 15 минут, вы можете быть знакомы с ним. Иисус обращается здесь к семи различным церквям. Он обращается к ним по очереди, и в этом отрывке он обращается к церкви Владики. Иисус говорит эти слова в 15 стихе. "15 знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». «Если бы вы были не холодны, не горячи». Шестнадцать и так, так как вы теплохладны, но не горячи и не холодны, то извергну вас из уст моих. Он говорит, «Мне так не нравится то, что вы делаете, что я готов просто покончить с вами». Это церковные люди, помните, он говорит, «Я хочу, чтобы вы были преданы, я хочу, чтобы вы были полезны, но вы тепловаты». Теплая вода не слишком полезна, не так ли? Горячая вода полезна. Холодная вода полезна. Тепловатая не очень. Он продолжает в семнадцатом стихе, ибо вы говорите, я богат, преуспеваю и ни в чем не имею нужды. Бог говорит, вы думаете, что раз у вас все хорошо, то и у нас все хорошо. Но все не так хорошо, как ты думаешь. Не понимая, что ты у Бог жалок, нищ, слеп и нак. Теперь посмотрите вниз на стих 20, если вы выросли в церкви, вы уже слышали это раньше. 20 вот, это означает «вот я, посмотрите на меня, вот». Эй, вы, церковные люди, которые бегают вокруг и делают все свои дела. Эй, вы, называющие себя христианами, но погрузившиеся в работу или семью или развлечение. Узрите, я здесь. И послушайте, как это выглядит. «Я стою у двери и стучу». Вы можете спросить, для чего Бог стучится? Он Бог, и Он стучится в двери сердец этих людей, почему бы Ему просто не ворваться внутрь? Он полон силы, Он полон славы и величия, разве не ниже Его достоинства стоять за дверью, стучать и ждать? Пока кто-то откроет, этот отрывок привел к тому, что во многих церквях появилось множество картин с изображением кавказского Иисуса с развивающимися волосами, но, несмотря на это, Он дает нам очень важное представление о природе библейского Бога. Тот, кто приглашает нас называть Его Отцом, тот, кто хочет идти с нами Бог а Бог и рука об руку через всю эту жизнь, этот самый Бог говорит: даже при всей моей власти, При всей моей мощи и силе, при всем моем великолепии есть одна вещь, которую я не сделаю. Я могу заставить вас бояться меня, могу заставить вас повиноваться мне, но я не заставлю вас любить меня. Это то, чего он желает больше всего, но не будет заставлять нас. Кажется, он оставляет этот маленький промежуток между своим пальцем и нашим, чтобы мы сами выбирали. Он не заставляет нас быть рядом. Он стоит и стучит, приглашая нас открыть дверь. И послушайте, не создайте неправильного впечатления, я не говорю, что бедный Иисус, посмотрите на него, холодный и голодный, неужели вы не впустите его? Нет, поверьте мне, он прекрасно обойдется без вас или меня. Дело в том, что он протягивает приглашение, он говорит, что теперь ваш ход. Но вот в чем дело. Если вы не выбираете близость с Богом, если вы решили продолжать отношения за дверью. Знаете, как называется тот человек за дверью, которого вы не пускаете? Незнакомец. Если стучится друг или член семьи, вы впускаете его. Тот, кого вы оставляете за дверью, чужак. И когда вы становитесь чужим для Иисуса, это означает, что вы также станете чужим для его путей. И когда жизнь складывается не так, как вы думаете, Вы будете злиться и винить Бога. Потому что если Бог действительно существует, то Он должен был, но не сделал этого. И Бог говорит, «О чем ты говоришь? Ты даже не знаешь Меня. Откуда тебе знать, что Я должен был сделать? Ты чужой на Его путях. Вы также станете чужим для Его воли. Вы будете принимать очень плохие решения». А потом, когда у вас что-то не заладится в отношениях или в финансовом плане, вы скажете, «Боже, почему ты не позаботился обо мне?» Бог отвечает, «Но ты не знаешь меня». Если бы ты знал меня, ты бы так не поступил, ты бы так не сказал, ты бы так не подписал. Но ты даже не знаешь меня, так что не вини меня. Но это самое страшное. Мы не только становимся чужими для Божьих путей и Божьей воли, мы становимся чужими для Божьей любви. А когда мы не знаем Божьей любви, вот как мы воспринимаем Бога. Мы думаем, что Он просто хочет, чтобы я все исполнял. Что Он там, наверху, все проверяет. Единственная причина, по которой вы можете думать, что Бог там, наверху, ставит золотые звезды или помарки, это если вы не знакомы с Божьей любовью. Потому что именно так и строятся любовные отношения. Бог не хочет, чтобы вы были чужими для Его любви. Он хочет, чтобы вы были близки. Но если Он не заставляет нас быть близкими, как мы можем ощутить близость с Ним? Вот четвертая истина на сегодня. Вы можете быть близки к Богу, приближаясь к Нему, просто пролистайте несколько страниц назад от Откровения, назад к центру вашей Библии, к книге Иакова. Вы пройдете трех Иоанна, два Петра, а затем перейдете к Иакову. Если вы дойдете до евреев, вы зашли слишком далеко. Посмотрите на Якова 4, 8, там говорится очень просто «приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам». Хорошая фраза для заучивания. Как в секстинской капелле, Бог проделал всю тяжелую работу, чтобы быть ближе к вам, но Он оставляет это небольшое пространство для вас, чтобы вы приблизились, чтобы проявить инициативу и вернуться к Нему. Приближение подразумевает принятие решения сделать шаг к нему с верой. Этот шаг веры активирует ваши отношения с Богом. Как и в любых других отношениях, в отношениях с Богом нужно просто сделать следующий правильный шаг — приблизиться. Я хочу прочитать вам несколько отрывков об этом. В Евреям 4.16 говорится «Итак, с уверенностью будем приступать к престолу благодати», дабы получить милость и обрести благодать для помощи в нуждах. А в Евреям 7.25 говорится, он может спасти до конца тех, которые через него приближаются к Богу, потому что он всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 11.6. А без веры угодить ему невозможно, ибо всякий, кто хочет приблизиться к Богу, должен верить, что он существует и что он вознаграждает ищущих его. Что значит приблизиться? Одна из распространенных ошибок — думать, что близость к Богу может быть достигнута простым накоплением дополнительной информации. Поверьте, я большой любитель учиться и приобретать богословские знания, но я также знаю, что на этом нельзя останавливаться. Мы все знаем парня, который знает Библию лучше всех в комнате и при этом является самым большим придурком в комнате. Информации самой по себе недостаточно. Также недостаточно просто создать правильную обстановку. Создать правильное настроение, чтобы Бог проявился, послушать нужный подкаст, посетить нужный ретрит, зажечь свечи и включить музыку для поклонения. Все это хорошо, но само по себе недостаточно. Так как же выглядит приближение к Богу? Я думаю, что приближение к Богу — это сочетание времени и доверия. Это составляющие близости в любых отношениях. Вам нужно время вместе, и вам нужно доверие. Время без спешки, без сценария, время, когда вы узнаете, кто он и какой он. Что мы делаем с этим временем? Есть несколько древних духовных практик, проверенных поколениями, которые помогут вам. Молитва, чтение, уединение и служение. Все это требует времени но они также укрепляют доверие. И вопрос не только в том, доверяете ли вы Богу, но и в том, может ли он доверять вам, когда есть близость, два человека говорят, я собираюсь доверять тебе настолько, чтобы отложить свои собственные интересы, свои планы, свое продвижение ради тебя. Это огромный шаг, отдать себя. Но когда два человека делают это друг для друга, отношения становятся очень близкими очень быстро. Вот в чем дело, Бог уже сделал первый шаг в этом направлении. Он сказал, «Я отложу в сторону свой комфорт, свою славу, свое продвижение, и я сойду в нищету и умру жестокой смертью за тебя, как первый шаг капитуляции. Я отказываюсь от всего этого, чтобы мы могли быть близки, и теперь это твой шаг. Сделаешь ли ты шаг навстречу мне, достаточно ли ты доверяешь мне, чтобы приблизиться?» Знаете, чего я хочу от своих детей? Я не хочу, чтобы они использовали меня. Я не хочу, чтобы они играли со мной или использовали меня в качестве своего личного PayPal. Я не хочу, чтобы они приходили ко мне только тогда, когда им что-то от меня нужно. Знаете, что меня зажигает? Когда один из них говорит, «Эй, пап, можно с тобой кое о чем поговорить?» Это самое лучшее. Или когда они были маленькими и просто сидели у меня на коленях, даже не говоря ничего. Или говорили, «Пап, ты можешь немного полежать со мной, чтобы я мог уснуть?» Или позже, «Эй, пап, у меня тут такая история с одним из моих друзей, как ты думаешь, что мне делать?» А, Боже, разве есть что-то лучше этого? Почему это так радует нас, как родителей? Потому что дело не в том, что они могут получить, а в том, чтобы быть рядом. Помните текст из Откровения трех. вот чем он заканчивается. Вот я стою у двери и стучу. Если кто услышит мой голос и откроет дверь, я сделаю так, что ты будешь чувствовать себя глупо из-за того, что заставил меня так долго стоять на холоде. Или я отниму у вас все, что вам нравится, и отправлю вас миссионером в какое-нибудь место, о котором вы никогда не слышали. Вот чего боятся некоторые из вас. Но он говорит не об этом. Он говорит, я войду к нему и буду есть с ним, и он со мной. Я буду рядом. Речь больше не будет идти о ритуалах. Дело не в том, чтобы заработать очки и золотые звезды, а в том, что мы с вами будем вместе есть. Обещание здесь — это то, что называется застольным общением. Мы будем есть вместе. Интересно, что Иисус чаще всего подвергался критике со стороны религиозных лидеров за то, с кем он ел. Он ел с самыми отъявленными грешниками. Теперь понятно, почему он предложил прийти и поесть с вами и со мной. Это было скандально, потому что, когда вы едите с кем-то, вы демонстрируете свою волевую связь с ним. Связь, общение за столом было культурным заявлением о том, кто ваш народ. К какому племени вы принадлежите? Иисус говорит, «Я стучусь, пригласи меня в свою жизнь на более глубоком уровне, и мы будем есть вместе, вы будете моим народом». Итак, он стучится, а затем передает дело в ваш суд. Вот о чем я хочу напомнить вам сегодня. Это, возможно, быть близким с Богом. У вас есть возможность сделать Бога приоритетом в своей жизни. Думать о Нем, говорить с Ним просить Его о помощи, рассказывать Ему о своих планах, изливать свое сердце, описывать свои проблемы, благодарить за Его благословение, подчиняться Его воле, жить своей жизнью в соответствии с Его целями. И если бы я хотел свести суть духовной жизни к одному единственному высказыванию из Писания, то это было бы именно оно. Это Псалом 16. 8. В нем говорится «Я поставил господа всегда пред собою». Я спрашиваю вас, вы когда-нибудь думали об этом? Можно. Конечно, вы будете иногда забывать и часто терпеть неудачи, но принимали ли вы когда-нибудь такое решение, ставили ли такой приоритет? Именно так я хочу жить. Я буду ставить господа всегда перед собой. Сегодня я хочу дать вам один конкретный вызов, один конкретный следующий шаг-точка, это сделать приоритет Бога в своей жизни, создав одну ежедневную духовную привычку. Заметьте, я даже не указываю, что это за привычка. Может быть, это каждый день садиться в кресло и использовать план чтения на сайте haysgray.com/read или один из наших планов чтения Библии в церкви «Благодать YouVersion». Может быть, это привычка размышлять о молитве перед сном каждый вечер. Может быть, ведение дневника благодарности каждое утро, где вы благодарите Бога за различные благословения в вашей жизни. Может быть, это поиск наставника, который каждый день будет писать вам короткие СМС с ободрением, или служение, в котором вы будете служить. Может быть, это прослушивание музыки поклонения или духовного подкаста по дороге на работу каждое утро. Я знаю только, что Джеймс Клир в своей мощной книге ⁇ Атомные привычки ⁇ говорит, что вы не поднимаетесь до уровня своих целей, вы опускаетесь до уровня своих систем. И если у вас нет системы, способствующей формированию позитивных ежедневных привычек, ваша жизнь начнет блуждать. А когда вы внедряете эту позитивную практику, эту ежедневную привычку, то каждый раз, когда вы ее выполняете, вы голосуете за то, каким человеком вы хотите быть. И это дает вам возможность делать то, чего мы все хотим больше всего в этой жизни, быть ближе к Богу. Это возможно, ставьте господа всегда перед собой. Приблизьтесь к Нему, и Он приблизится к вам. Счастливого 2024 года! Я люблю вас, ребята!